Hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, platicaremos con Andrés Solórzano, un guatemalteco que además de jugar en Islandia, a la vez es entrenador tanto como en fuerzas básicas como en el cuerpo técnico del primer equipo. El exacachispas, almazora de España, entre otros, y actualmente mediocampista, el Hotur Hogging de Islandia, en el episodio de esta semana. Bienvenidos a un episodio más. Hola André, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestro llamado. Ya pasaditas las 22 horas en Europa. Espero ya haya cenado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? No, gracias a, a vos por tenerme aquí. Me gusto saludarte. Bien aquí ya terminando de cenar, ya listo para, para platicar un poco y dormir después. Sí, hombre, yo la verdad es que a, los, a la gente que nos atiende los llamados desde Europa estamos triplemente agradecidos porque sabemos que que son horarios diferentes, que se cena a veces un poco después, pero igual tienen que descansar. Así que André, eh, bueno, antes de empezar con tus inicios, eh, contanos un poco qué cargo tenés en el Hot Hobby, no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, en qué te desempeñas ahorita. Sí, bastante bien. <risa> es Hot Hugging, le dicen con, con la U. Ay, este es de los nombres fáciles aquí, comparado con todo. Eh, bueno, aquí vine hace dos, años, hace dos temporadas como jugador entrenador del, del primer equipo. Más o menos yo miraba, eh, no me metía mucho en la formación, obviamente, porque era jugador, pero miraba cosas tácticas, eh, miraba, miraba los videos, un poco cómo nos movíamos, tal vez no, no nos movíamos de esa manera porque queríamos jugar de cierta manera. Eh, el aspecto físico lo miraba yo, las, lo de gimnasio, yo la verdad que tengo, bueno, preparación tengo más como entrenador que de preparador físico, preparador físico tengo algunos diplomas más que todo, porque a mí me gusta cuidarme a mí mismo, pero hacía falta eso aquí, así que, eh, bueno, entre todo un poco. Eh, luego empecé a entrenar a, los, a la U14, y la, aquí tienen un cargo que en Guatemala no, no, no está, que es como el jefe de entrenadores, Así que está el, está el equipo Hotur Hugging, está la academia, por así decirte, y está el primer equipo. De la academia están, pues, están todos los entrenadores de, de la U15, la U16, hombres y mujeres. Aquí hombres y mujeres es bastante, lo hacen muy igual y tenemos casi los mismos jugadores hombres que en el fútbol femenino. Y bueno, la coordina, no sé eh, si le decís coordinadora de fútbol base, pero es aquí el nombre es como head coach. El, como que el, el entrenador principal de la fútbol base que al final es de todo un poco es un poco coordinador del fútbol base ver que los entrenadores es, pues hagan lo que tienen que hacer comunicación con los, con los padres y ver un poco la metodología del club así que de todo un poco pero feliz porque estoy pues 100% en el fútbol que es lo que, lo que a mí me gusta y, y la verdad que aprendiendo mucho y, y pues a mi edad, 29 años tal vez yo creo que soy el coordinador más joven de aquí en Islandia, pero eh, la verdad que bastante feliz con, con ese cargo también. Sí, de plano que tuvimos suerte hoy de conseguir un ratito que no estés entrenando o, o supervisando algún equipo. Sí. <risa> y bueno, André... Eh, sí, estoy 100%. Eh, te quería preguntar, Contame. todos estos eh, cursos los sacaste en España, si no estoy mal, ¿verdad? Estudiando. Sí, los, sí el UEFA, pues el UEFA C el UEFA bueno, el, el UEFA A y el UEFA B eh, todos los saqué en, en España eh, he sacado cursos de entrenador en línea más que todos basados en España y aquí saqué uno de, de Youth Development eh, 
desarrollo juvenil, pero casi todos mis títulos son de España. Bueno, ya para ir entrando ahí un poco con, con tu historia, eh, ya viviste un ascenso con este equipo, ¿no? En, que, que ya vamos a ir platicando, es, el, es la segunda institución que ya estás en ese país. Sí, correcto. Eh, estuve en, en un equipo anterior, se llama IR, que eh, es un equipo que está entre primera y segunda, están en nuestra liga ahora, creo que un puesto arriba nuestro. Eh, cuando vine, bueno, pues este equipo, eh, yo vin, venía de estar en Zacachispas, que fue una situación eh, personalmente no, no muy agradable. Luego un equipo en España que, pues deportivamente muy bien, eh, y igual tuvieron problemas eh, financieros. Y lo que quería, pues era un, un lugar donde disfrutara. Y este pues me cayó como anillo al dedo, me quería un jugador, entrenador, eh, que pudiera jugar y que pudiera ayudar al entrenador, el entrenador es muy joven también, y el, el, ellos se salvaron justamente por el COVID, no descendieron, quedaron en penúltimo lugar, se, se paró el torneo, pero el, el, el equipo iba perdiendo como cinco partidos seguidos, y se salvaron eh, por el COVID, y al siguiente año que renaudó, que ya es cuando, cuando vine yo, eh, pues el entrenador era un entrenador joven que lo conocían mucho hicimos la verdad que empezamos muy muy bien y, y ascendimos en la primera temporada que no, no era algo que se esperaba después de estar a punto de, de descender la verdad es que luego de, de todo lo que sufrió la humanidad me imagino ustedes los que están afuera de su país y los que no pueden entrenar que tienen que entrenarse sobre cuatro paredes un, un nuevo inicio que, que la verdad como decís vos te cayó a nivel dedo y, y muy satisfactorio luego del a veces tal vez la gente muchos de los escuchas no conocen que por ahí dice una Europa y primera, segunda en España, en Italia, Portugal, Alemania pues no tenés estos temas financieros como nos contaste de que por ahí los equipos quiebran o se quedan como que venden fichas también se mira aquí en Guate o cosas así pero Seguramente te sí. cayó muy bien al fin encontrar un lugar donde ya tenés esta, como que ya estás acoplado. Así te escucho. Sí. El, en, en general, eh, eh, te hablo por experiencia propia, en el trato humano, porque al final el futbolista se vuelve como un producto para muchos eh, entrenadores, eh, representantes, presidentes, pues es un producto y que, que si va bien, pues vale algo y si no va bien pues ya no vale y, y, y así los tiran como si fuera y al final pues somos personas y, y, y uno tiene que lidiar con eso y es parte de lo que es ser futbolista y es lo, lo es parte de lo que a uno le, le forza esa pues personalidad y, y, y las ganas de querer como que salir adelante que dentro de la mano puede ser algo bueno pero en Islandia son muy humanos con todo ese tema y es algo que por eso que ya estoy aquí pues era mi tercer año es un lugar donde yo me sentí muy acogido y donde el lado humano en mi, en mi contrato eh, cuando me lo mandaron uno de los puntos como que uno de mis de, lo, de, de no, mis sí. responsabilidades era ser un ejemplo para, para los niños del pueblo que es un pueblo es una sociedad muy pequeña todo el, el equipo pues todo, todo el pueblo es del mismo equipo porque es el equipo del pueblo todos los niños entrenan en este equipo entonces todos apoyan al equipo y es algo muy muy íntimo pues del, del pueblo y que eso lo pusieron en mi contrato me pareció algo muy bonito y algo muy humano que es algo de lo que yo no estaba acostumbrado en, en Guatemala y en España también, que en España pues 
aparte de primera división, bueno, que también se ve en primera división como pues, los jugadores son productos, pero obviamente ellos sufren con, con, con mucho dinero en el, en el banco y, y en las divisiones menores pues el dinero es obviamente menos y aquí es, pues, es muy humano cómo ven el fútbol, por así decirte. Que siempre hay el, el pues, es un negocio al final, pero eh, te tratan de cuidar mucho eso y es algo, pues, bonito a, después de lo que uno vive en otros países, tal vez. Sí, yo creo que el sentido de pertenencia en un equipo de pueblo por ahí en Europa es bastante fuerte. Aquí, por ejemplo, Shela tal vez te podría decir que es el que tiene ese sentido de pertenencia que, que aman a su club y todo es su club y son chivos, pero en los demás municipios uh -huh. y departamentos le van al grande, ¿verdad? Entonces... Para ponernos un poco en el mapa, ¿a cuántas horas uh -huh. estás de Reykjavik, más o menos, de la capital? En, en vuelo, pues son 45 minutos. Nosotros jugamos varios partidos ahí, así que vamos al aeropuerto, que es, es pequeño y es muy fácil, y son 45 minutos. Jugamos, comemos ahí, jugamos y volamos el mismo día. Pero si te vas en carro, si sí son 7 horas y media, 8 pues estamos de punta a punta. Reykjavik está aquí nosotros estaríamos hasta la otra punta, hasta la otra costa. Increíble, la verdad. Bueno, es un país que consiguió cuartos de final en la Eurocopa del 2016, su primer mundial en el 2018. Y bueno, de poco de a poco se fue, a met se fue metiendo en, en la UEFA y pues nos alegra mucho, me alegra en personal tener una bandera chapina en un fútbol que, que ya está en el radar y en el mm. radar elite. Y por supuesto, saber que una persona que tiene lo humano, si se forma bien, no sabemos si en unos 10 o menos, unos 5 o 10 años te podemos ver aquí de regreso y, y tal vez buscar eso que a veces los niños en Guate pues no lo tienen, ¿verdad? Sí, sí, ese es el sueño también, regresar algún día ya con la experiencia que uno tiene aquí y todo, pues obviamente... Guatemala es para mí es, es mi país y, y yo, yo amo Guatemala y creo que en este momento pues no es mi momento de estar ahí pero en un futuro uno nunca sabe pero a, a mí me encantaría pues es, es, es uno de mis sueños poder, poder hacer algo por Guatemala claro en, no solo en lo futbolístico en, en lo humano pero eh, no. primero Dios pase ¿eh? sí lo mejor la verdad es que necesitamos gente que se capacite y que tenga este trato sobre todo formativo que en Guatemala a veces cuesta con las fuerzas básicas como le decimos aquí pero ya que estamos en Guate aterrizando bueno, eh, los que tuvimos la suerte de nacer en el cantón más bello del mundo que es el cantón 21 de la Vía de Guadalupe y los que tuvimos también la oportunidad de conocerte, siempre te vimos con una pelota bajo el brazo, incluso hasta cuando te subías al bus yo te veía que te subías con una pelota no sé si jugabas fútbol en el bus o qué Sí, sí la verdad que bueno, yo eh, crecí haciendo deporte de todo, yo hice karate muchos años, hice básquet, hice pues deporte, era muy activo, pero el fútbol era lo que me, 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 me daba esa pasión, esa no, no sé cómo explicar, a mí competir me, me hacía sentir algo, yo quería competir, siempre quería competir, pero el fútbol, no sé, me creaba otra sensación, me daba esa como pasión, si yo perdía, me dolía un poco más que que perder una pelea de karate o perder algo me dolió un poco más, me, me, pues tenía más pasión por el fútbol y siempre pues jugando con los amigos, en la calle, en, en futeca, en donde sea, 
en, en el Cantón 21, como vos decís, ahí siempre jugábamos fútbol tubo y era, había un poste de un lado de luz y un poste de otro lado, y en vez de porterías, era como jugar y, y pegarle al poste, así que eh, la verdad que esos recuerdos son bonitos de haber jugado ahí en, en la calle y, y, y con lluvia y que no importaba nada, y cuando a veces aquí se, que se cajan un poco del campo, les cuento un par de historias de que de que yo disfrutaba en la calle y había piedras y llevaba con raspones y, y me encantaba eso y que quisiera volver a esos momentos, así que la verdad que es bonito revivir esos momentos también y, y darte cuenta que al final es lo bonito del fútbol, no necesitas en verdad nada, una pelota y, y, y ya está. Sí, la verdad es que como, como dicen los, en los argentinos, con un calcetín podemos jugar, <risa> pero... Ahora, ya que estamos hablando con, con tus, de tus inicios y, y lo apasionante, lo que querés a Guatemala, eh, tú, estuviste en un proceso sub-17 ya hace unos años, ¿no? Sí, hace, bueno, bastantes años. ¿De la selección? Sí. Eh, <risa> en esto, no, la verdad es que no recuerdo el año, sería 2010, 2009, por ahí. Y, y luego, bueno, eh, terminaste este proceso y terminaste el colegio, que creo que te está ayudando muchísimo a haber aprendido inglés. Ahora supongo que en Islandia ya tenés palabras islandesas y el idioma islandés. Sí. Pero lo importante que es aprender un segundo idioma uh -huh. para la gente que al final se te abren muchas puertas, ¿no? Sí, definitivamente. Y aquí pasa mucho, hay muchos... Pues justamente tenemos un jugador, eh, es camerunés, pues nacido en España, jugó en la Liga Española jugó contra Cristiano Ronaldo, o sea, jugó en el Sporting de Gijón, tiene un currículum muy bueno, eh, obviamente cuando juega se le ve la calidad, y una de las cosas que más le cuesta es la comunicación con el equipo, que al final no es la misma sintonía cuando alguien le dice algo y él no se entiende, él va a su propio camino y uno a su propio camino y al final te das cuenta el saber otro idioma, lo mucho que te puede abrir las puertas y, y crecer, ya si te abren una puerta, pues que sigas creciendo en en, en ese camino, yo creo que a él le ha costado en eso y me ha pasado varios, eh, varios, varios personas pues que por el idioma no han tenido las mismas oportunidades que así que es gracias a, a mis padres que, que, que nos me dieron la oportunidad y que, que puedo aprender inglés, la verdad que ha sido eh, o sea, de mucho beneficio para mí Hablando del idioma de inglés, bueno, terminas el colegio y te vas, si no estoy mal, uno o dos años a estudiar a la universidad y jugar fútbol también en Estados Unidos Sí, jugué dos años en Estados Unidos eh, y la idea era pues jugar los cuatro años universitarios hasta que surgió una, una oportunidad en México con, con Víctor Wong, que también es, es amigo tuyo de Awats y al final dije, bueno, es ahora y nunca y, y eh, fuimos a México, estuvimos ahí seis meses entrenando con un equipo que al final no le salieron las fichas eh, profesionales y, pero bueno, esa fue mi primera experiencia después del fútbol eh, de, de universitario, como la primera experiencia profesional, aunque no salió como, como quisiéramos. Me rompí la rodilla en eso, en una prueba en el Toluca, así que no, al final me tuve que volver a, a Guatemala después de eso, pero fue la primera experiencia pues, en un ámbito profesional. Bueno, me imagino que hay muchísimas historias de estas en el fútbol, hay, no me imagino, hay, y bueno, ¿cómo solventazos superas a los que 18, 19 años estas, estos accidentes que pasan, que te rompe la rodilla, que se te cae una ficha, que dejaste la universidad? ¿Cómo, cómo solventaste vos para 
seguir creyendo en tu sueño, pues. Sí, es, es difícil y cada, cada cabeza es un mundo, pero al final yo creo que sí, soy bastante positivo en general. Eh, cuando me pasó, no te voy a mentir, dije, yo lloré y dije, se me acabó la carrera. Eh, me recuerdo que llamé, llamé a mis padres y dije, me rompí la rodilla, no sé qué hacer. Llamé a Miranda, que es ahora mi esposa, y, en ese, en ese, y solo llamé yo, me rompí la rodilla, ya se, se acabó el sueño. En ese momento, pues uno piensa, se acabó todo, pero pues es parte del fútbol, le ha pasado a muchos atletas, pues en mi, tal vez en mi caso fue, y en algunos casos puede, puede ser peor, porque no, no es que yo tuve lo peor del mundo, en mi caso fue justo cuando iba a entrar al ámbito profesional, pasó, yo pensé que era la única oportunidad, pero al final el que busca y el que persevera, le vienen las oportunidades, y a mí pues ha venido otra oportunidad y ha salido algo malo y pienso que, bueno, se acabó y pude, haber, y pude haberme rendido ahí, pero el haber seguido y haber, haber pues creer en mí mismo, obviamente creer en Dios, que es algo que a mí me da mucha fuerza, te, te abre puertas, al final el que, el que persevera alcanza y el que sigue tocando puertas, pues alguna se le va a abrir, alguna vez pues te vas a caer otra vez, lo que me pasó con la rodilla, pero siempre seguí que hay gente que le pasa algo y, y para, yo creo que lo único que hice es seguir, en vez de parar, seguir, bueno, hay que seguir, y tal vez fue a pasos pequeños, y tal vez yo al principio soñé que iba a ser de una manera, después fue de otra, pero al final estoy donde estoy, y la verdad que estoy, si yo miro atrás, estoy, o sea, muy feliz, no, no tengo palabras para describir lo, que, lo feliz que estoy con lo que he hecho, y es eso, solo pues seguir, porque uno no sabe cómo va, va a suceder, pero si uno sigue, yo creo que, que se alcanza. Ahora, hablando de que se abrieron puertas y de momentos que a veces los ves desde hoy, eh, 30 de agosto del 2023, pero en tu ficha vemos mucho a Comunidad Valenciana, eh, Valencia, Castellón, etcétera. Uh -huh. eh, creo que se... Al, tu primer viaje a Europa, si no estoy mal, creo que es al Burjasot, que es el equipo decano de la Comunidad Valenciana, el equipo más viejo de la Comunidad Valenciana, como decir la U, pero allá <ríe> creo que están en la misma división. Uh -huh. eh, sí, sí. ¿Cómo, cómo haces o cómo te sentiste al llegar de Guatemala? Porque al cambio a España, un país que para mí es el que mezcla más la técnica y lo tico, eh, para un chapín ya sé que creo que 2018 llegaste a Burjasot, que ¿cómo aterrizaste en cada entreno? Mm. Otro idioma, creo yo, aunque hablen español. Bueno, y valenciano también. Sí, sí. Bueno, mi primer equipo eh, fue el Avia, se llama, que estaba en primera catalana, mm. que, es la, que es, la verdad que era un nivel bastante bueno, pero estuve solo, estuve entrenando seis meses, pero solo jugué tres meses porque yo iba con, iba sin, sin visa europea. Así que fui y podía estar seis meses y me tuve que volver. Y la idea era que el equipo me hiciera la ficha y al final no se pudo. Así que tuve que volver a Guatemala para poder hacer eh, los papeles y luego fui otra vez y ahí fue cuando fui a Valencia. Me fui un mes a Guatemala y al final fui a Valencia. Eh, pero hablando de la experiencia, como en esa experiencia en, en Cataluña, aparte de que hablaba catalán el entrenador, eh, era otro, era otro idioma de fútbol. Cuando, él, cuando ellos hablaban con términos, 
daban una charla táctica y me hablaban con tantos términos y me decía el entrenador que en, en la zona 18 te quisiera que hiciera esto eh, y era un entrenador también bastante específico tácticamente todo era muy no monótono pero yo pues era un jugador más no te voy a decir de calle pues pero yo, yo era medio centro pero yo re, re, eh, recibía el balón y yo trataba de girarme siempre trataba de driblar y eso es imposible en el, en el fútbol español o, o en, en el fútbol en Cataluña, el, el mediocentro como es Busquets, recibe con una pierna, eh, su control orientado es perfecto, el pase es perfecto y yo era otro jugador, tipo de jugador y le, yo le, no, creo que no le gustaba el entrenador, me ponía de, de media punta, de extremo porque decía que yo era, pero no soy un jugador así con velocidad, yo driblaba bien, tenía esa, esa calle por así decirte, pero siempre he sido un un medio centro, ¿verdad? Y ¿Cuánto? bueno, el, el idioma, como, como te digo, era, era otro, pues tácticamente lo que hablaban yo no entendía nada los primeros dos meses, creo yo. No te hablaban por la zona 18, vos decías, me voy por, por la barrera o, o, o agarro un plazo. La barrera. <risa> no, pero, pero sí, me imagino. Y luego, bueno, regresas a Guate y se te da entonces la oportunidad de ir aquí a, al Burjasot y luego rápidamente, creo que no sé si seis meses o un año ya fichas en tercera edición por el Almazora, este pequeño pueblo muy cerca de Villarreal, para que la gente haga redonda ahí por Castellón, ¿verdad? Sí, sí, la idea y mi objetivo era jugar en las, las mejores categorías de España, que en ese momento, obviamente, primera, segunda, segunda B y tercera, que era la cuarta categoría, pues era lo, lo visto como profesional en España. Y yo lo que quería era poder llegar a tercera y luego llegar a segunda B, y, y cuando llegué y llegué a un equipo, ese primer catalán, el luego preferente, el Burjasot, yo miraba el nivel y decía, y esto, yo pensé que iba a sobresalir porque a eso era lo que, lo que el representante me había llevado y cuando veo los lo buenos que eran en, en, en la quinta categoría, me quedé un poco asombrado, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que se dieron bien las cosas, yo entrené bastante y siempre tenía mi objetivo claro y a los, yo jugué cuatro meses con un Burjasot me fue muy bien, empecé la temporada con el Almazora y fiché por Almazora, pues, eh, un año. Y de ahí que se me abrió la puerta a tercera edición España. Ya jugué, pues, varios años en tercera edición en España. Estuve entrenando en un equipo de segunda vez que no se dio, pero, pues, me gustó ver el nivel, etcétera. Y, nada, si te cuento más eh, entre los equipos que he estado en Almazora, como dijimos, eh, Quintana del Rey, que es en Castilla-La Mancha, Almagro, que es en Castilla-La Mancha, eh, San Martín del Rey, que es en Asturias, donde me fuiste a visitar vos también, y nada, no sé si me olvido de algún otro. Y justo esto, en el Almazora, tercera división, pues jugás contra filiales de, de primera división, ¿cómo se sintió, si no mal recuerdo, eh, jugaste en el Martínez Valero, en el uh -huh. Elche? ¿Qué se siente jugar en un monstruo de esos? En lo, a mí, personalmente, yo creo que el, en el Martínez Valero fue mi mejor partido, mi segundo mejor partido fue en el, en el contra el, se llama el Ministadi del Villarreal, Ministadi de la Cerámica, que es contra el Villarreal C. Y un, otro, creo que mi tercer mejor partido fue contra el Castellón, que es un equipo que logró, que estuvo en primera división, que ahora está en primera ref, que es la segunda división, y que habían 15.000 personas. Y a mí, yo la verdad que estaba muy motivado. Eh, y así creo que han sido mis mejores partidos por eso mismo, porque yo sentía que lo que había luchado era por llegar a poder jugar en, en, 
pues en esos estadios, aunque no fue en primera edición contra el Elche, yo sentía mucha mucha ilusión y, y yo creo que fue ha sido uno de mis mejores partidos en primera, en tercera edición. Bueno, definitivamente el Castellón por ahí no, no se oye tanto como ahora el Villarreal. Bueno, el Elche sí, pero está en Alicante, el Villarreal y el, y el Castellón eran un derbis de ustedes, pues, por llamarlo así, también. Sí, era, era, era un derby. El, cuando, cuando jugamos el estadio del Castellón eran 15.000 personas en un miércoles que había Champions, me recuerdo, y ganamos 1-0. Eh, y cuando jugaron en Almazora se llenó y eran, en nuestro estadio tal vez tenía capacidad de 3.000 y lo llenaron como de 5.000 personas. Así que se hacía, sí. se hacía buen ambiente. Sí, históricamente el Castellón, los orellutos, los orejones, como se dicen. Sí. Eh, uh -huh. El Villarreal tiene 30 años de existir, pues el, la, el histórico de, 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 de la provincia de Castellón, pues es el Castellón. Uh -huh. Increíble porque aquí un partido de Liga Nacional, la final, Xelajú, Antigua, habían 10.000 personas. O sea que 15.000 es casi lo que va a haber en el Doroteo Guamuch la próxima semana que la, con red habilitó 18.000, pues jugaste en un estadio sí. uh -huh. gigante lleno pues y ganar interesantísimo, la verdad que sentiste estas vibraciones, cómo es jugar a estadio lleno en Europa, y bueno, yo te quería preguntar ahora, más allá de que tuve, como mencionaste, la oportunidad de irte, de irte a visitar ahí a, a San Martín del Rey, en Valencia es un, las personas o la endosincrasia o la cultura es muy diferente a la de, por ejemplo, Asturias, uh -huh. eh, qué tradiciones o cómo es el asturiano y ¿Cómo un guatemalteco se abre la puerta o se gana el derecho de piso en, estos, en estas provincias donde casi nunca ven turistas y menos si ven un guatemalteco y peor si juegan el equipo de su pueblo, ¿verdad? ¿Cómo lo toman o cómo te viste ganando los galones ahí con la gente? ¿O qué te dice la gente de Guatemala que es? O algo así, se lo pregunto a la gente que, que por ahí como sí. no, estamos, no estamos tanto en el mapa futbolístico, ¿verdad? Sí, a ver, futbolísticamente hablando... Eh, ah, primero, bueno, en España yo antes de ir a España yo España era España no y cuando te das cuenta como, como lo viste como lo viste vos mismo no, o sea Valencia es como es Valencia y ellos tienen su cultura propia de Valencia después cuando pues me, me fui a Castilla-La Mancha vi que tenían su cultura propia de Castilla-La Mancha y ellos eran orgullosos de, de ser manchegos en Madrid, pues son orgullosos de ser madrileños, en Asturias son orgullosos de ser asturianos, así que dentro de España cambia mucho, pues hay cambios de cultura y eso era también interesante vivirlo, ¿verdad? Y como lo, lo que me preguntaste, perdón, eh, futbolísticamente hablando, siempre me preguntaban, ah, ¿y algún jugador de, de Guatemala? Y yo decía el Pescadito Ruiz, nadie lo conocía, tenía un amigo. Eh, asturiano que estudió conmigo y siempre le dijimos, tienes que conocer al Pescadito Ruiz le, le pusimos videos cuando estaba, cuando estaba en la universidad y él creo que ha sido el único asturiano que conoce al, al Pescadito Ruiz luego pues les, les dijimos, bueno, Papa que estuvo en Holanda pero futbolísticamente hablando la verdad es que no conocen ningún jugador ni equipos, al menos alguno que, que sea de estos como viejos de pueblo que le gusta apostar hacer apuestas deportivas, ya yo le aposté a un equipo de Guatemala o algo así. Y... Muy esporádicamente. Muy esporádico. Pero sí me ha tocado, con, me, me topé con personas, o sea, por sorpresa, un jugador que fue a Guatemala con su familia y que 
le encanta Guatemala, yo he sido en contacto con él, él es ahora entrenador en el Zaragoza, es español, jugó conmigo ahí en, en Almazora, y él le encantó Guatemala, me, o sea, seguimos en contacto, en algún futuro él quisiera ir a Guatemala a hacer algo como entrenador, y, y otra persona que era directivo del Quintanar del Rey, también le encantó Guatemala, fue hacer un, pues ayudas, y se enamoró del país, así que siempre, pues, por sorpresa he encontrado a alguien que conoce Guatemala y todo el mundo habla, pues, maravillas de Guatemala como país, pues como fútbol nada, pero como país eh, muy bien. Sí, yo creo que interesantísimo todo esto que contás, eh, y ahora volviendo rápidamente a Asturias, vivías en medio de dos ciudades, ahí San Martín, con dos equipos muy históricos del fútbol español, te tocó vivir, ir a ver al Sporting o al Oviedo, creo que estabas un poquito más cerca de Gijón, creo. Sí. O simpatizabas un poco más con el Sporting. Eh, vos sos del Oviedo, ¿no? Me recuerdo. Sí. <risa> un poquito, un poquito. Sí, al final simpatizaba por el Sporting porque tenía mi compañero, mi compañero, mi roommate en Estados Unidos que era asturiano y él era del Sporting a muerte. O sea, él le decía eso español, no, soy asturiano y soy del Sporting a muerte. Y me regaló una camisola del Sporting y una bufanda, así que él me hizo del Sporting. Así que, y él me llevó a ver cuando estuve ahí, pues de casualidad él fue de vacaciones, me llevó al Sporting. Fui una vez a ver el Oviedo también. Y al final la agarré cariño al Sporting, pues, por mi amigo. Sí, yo creo que las amistades son importantísimas, como decís vos, eso fue al, en la universidad a los 18 años y después, 7 años después, tenés estos enlaces que te hacen querer a un equipo por la persona. Sí. Entonces la verdad es que increíble que, que hayas jugado en tantos lugares con tanta pasión y, y bueno, antes de, de aterrizar un poco en tu etapa, bueno, de chiquito todos soñamos jugar en Liga Mayor en Guatemala, vos se te dio, se te cumplió, pero quiero preguntarte, ¿cómo está ahorita el equipo en Islandia? ¿Están peleando? ¿Cómo está la temporada? Porque es diferente a, por ejemplo, España, que ahorita es la fecha, ¿qué? ¿Cinco? Ustedes están por cerrar, por el clima, me imagino, ¿verdad? Sí, eh, sí, la liga aquí es, es un poco raro, el, como yo que estoy ahora viviendo un poco más a largo plazo, yo me voy un par de meses y regreso aquí, en enero, febrero, marzo y abril hay una liga, pues un torneo de liga y se juegan equipos de ligas similares, eh, más o menos en la zona para que no se viaje mucho y pues, lo, pues los costes, se juegan esos partidos pero tienen importancia, pero no, en verdad, si perdés da igual, y si ganan, tal vez ganan un poco más de dinero, pero no tiene tanta importancia, así que no los, los la mayoría de equipos no traen a sus extranjeros hasta tal vez, por ejemplo, nuestro equipo vienen hasta abril, en algunos equipos vienen en febrero, entonces en, a finales de febrero, entonces enero, febrero, pues no, no juega el equipo que es, y ya la liga en sí, y la copa, como que la copa, del, de la liga se juega una copa que son todos los equipos de, de Islandia eh, que es al mismo tiempo de la liga y empieza a principios de mayo y terminamos ahora en septiembre excepto primera división que ahora ellos tienen playoffs bueno, no playoffs sino como que un, una mini liga y se amplió el torneo que esto empezó este año así que nosotros ahora nos quedan tres fechas eh, sí, se juega en verano a diferencia de, de España Así que en algunas ocasiones me tocó jugar 
como cuando estuve en Sacachispas, estuve en Sacachispas seis meses, estuve en España jugando seis meses y luego vine al verano aquí. Así que fue una temporada larguísima. Y hay algunos jugadores que sin lo hacen, vacaciones. pero sin vacaciones. Hay jugadores que lo hacen, pero al final el cuerpo no aguanta tantos partidos y, y entrenar, entrenar, entrenar y tener esa tensión de que cada fin de semana hay que competir. Y yo lo hice, me tocó dos años cuando estuve en el IR en el 2019 y, y cuando vine aquí la primera vez y uno para muerto, así que no, mentalmente más que todo. Y aterrizando un poco, perdón, que me decía a lo del cómo estamos ahora, estamos a tres fechas y el ascenso, que los primeros dos son los que suben, lo tenemos a cinco puntos. Así que es, está todo muy parejo, estamos en quinto lugar el séptimo lo tenemos como a tres puntos y luego los de, de octavo para doceavo pues no tienen chances pero del siete para el primero todos tienen chances de, de quedar primero o segundo así que las, las últimas tres fechas van a estar bastante interesantes o sea que si ganan estos dos puntos dos partidos que vienen de repente el último partido se pueden jugar muchas cosas sí el partido este sábado es contra el último lugar y en casa, que es algo que deberíamos de ganar, en papel y los siguientes dos partidos son con dos rivales directos, contra el primero y contra el tercero, así que depende de nosotros y un poco de los resultados que vayan habiendo, pero si ganamos los tres partidos pues cualquier cosa puede pasar y eso es lo que a lo que apuntamos ahora, ganar los tres partidos, si se da, pues se da si no, pues ganamos los tres partidos que, que teníamos así que a ver, a ver cómo se va, va a estar interesante Vamos a estar pendiente porque si ascendes de otra categoría te van a decir Mister Ascensos ahí en Islandia. <risa> eh, y bueno, ya aterrizando. En Islandia, ajá, solo. <risa> ya aterrizando un poco, eh, justo creo que estábamos en pandemia cuando se te daba oportunidad de venir a, a Sacachispas, un equipo de tradición, te diría yo, que está. No es por hablar mal de ningún club, pero por ejemplo, Sacachispas tiene más historia o más tradición que, qué sé yo, que equipo Peñarol de la Mesía, pues por ahí lo hemos escuchado más, pero Zacachispas vuelve a Liga Mayor después de, no sé, casi 20 años y se te da la oportunidad de jugar en la en, en ese equipo de Chiquimula. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en lo bueno y en lo negativo? Porque ya nos mencionaste que por ahí uh -huh. hiciste, pudiste, pudo haber sido mejor, tal vez. Sí, eh, sí voy a tratar de hacerlo más... Eh, obviamente no no para no, no quiero como hablar mal de, de nada ni de nadie eh, porque a cualquier persona pues tal vez para otras personas fue bien pero en general la organización y el trato humano no era no, no fue muy buena y, y, y al final eso se, se ve en el equipo pues si, si las cosas están bien fuera 95% de, de las veces si las cosas se hacen bien afuera se, se ven bien en el campo y, y eso al final un montón de problemas empe, empezó las cosas más o menos y se fue sumando y, y pues pasó lo, lo que pasó con, con el equipo y yo en lo personalmente pues elegí Sacachispas, estuvimos viendo un par de opciones a mí me llamaba la atención Liga Nacional porque pues tengo compañeros como, como Nico Samayoa que la verdad que estoy muy feliz por él que ahora está en Rumania él después de estar afuera fue a Guatemala le fue creciendo en, en Guatemala y le fue muy bien él tiene muy buena mentalidad lo mismo con Andy Ruiz 
hablé con, con Andy bastante acerca de eso. Él, pues, obviamente le costó un poco la transición de estar de fuera a ir a Guatemala, pero él personalmente pensó que era algo que le beneficiaba y que le podía dar la oportunidad de ir a Liga Nacional, a Liga Nacional, a la Selección Nacional, y al final eso fue lo que a mí me llamó. Y lo, por eso fue Sacachispa específicamente, que era un equipo en el que supuestamente eh, lo que había hablado con el entrenador es que iba a ser titular, etcétera, que iba a tener oportunidades, más oportunidades de jugar que tal vez en otro equipo como Antigua, por decirte así. O, y entonces se eligió eso por, por lo mismo. Y al final cuando llegué, eh, pues la organización y todo no fue buena. La, el entrenador no tenía confianza en mí, que quería que yo hiciera algo que, que, que no lo miraba como no era la misma forma en la que yo miraba el fútbol eh, y bueno, eh, son cosas del fútbol al final un entrenador le gusta a uno, le gusta a otro y, y no se me dio la misma confianza y así que personalmente no fue tan bueno obviamente si uno no está con la confianza del entrenador eh, no, no la va a pasar bien aunque aprendí mucho y fue una buena experiencia, hice buenos amigos eh, no me arrepiento de nada porque la verdad que hice buenas amistades y me gustó haber vivido eh, en Chiquimula pues la verdad que fue una experiencia bonita poder vivir ahí, poder vivir en el interior del país y poder vivir como es la Liga Nacional también pero me voy con ese sabor amargo que podría haber hecho más porque yo creo que tengo las cualidades de poder haber hecho más y no, no se dio como hubiera querido pero, pero bueno, al final después de eso fui a un caí aquí, que es donde estoy, y la, se han abierto pues más puertas fuera, solo en, no solo en el campo, sino como entrenador, coordinador, etcétera, así que pues todo ha, ha ido a mejor, pero, pero obviamente pensando en ese entonces, me hubiera gustado pues poder haber hecho más en mi país. Bueno, sí, yo creo que lo que nos contás son relatos que le pasan a muchísimos jugadores que por ahí en su país no triunfan de una forma esperada, pero uh -huh. en otros países lo que aprendiste en Guate te sirve porque como decís vos vas agarrando callo de cosas el, sí, el ejemplo de, de los campos malos es lo más pequeño que, que podemos ver, pero los tratos al final tenés una coraza de plata ya cualquier cosa que te puede pasar después de lo que ya uh -huh. te, no, a muchos jugadores les ha tocado jugar aquí y bueno, eh otra, bueno, ya nos despedimos un poco de, de Chiquimula, eh, de Zacachispas. Volviendo a, a tu rol como, como entrenador de y eh, entrenador en jefe de la cantera, las fuerzas básicas de, de tu equipo actual en Islandia, eh, ¿cómo es tu día a día? ¿Entrenas en la mañana con el primer equipo y luego con los niños o viceversa o, o, hay, o es variado? Sí, es variado. Eh... Algunos días ayudo en el colegio. Eh, bueno, yo entrenaba a los niños y pues se me ha dado bien eh, con los niños. He tratado de ser buen ejemplo y las cosas han salido bien. Así que en el, en el colegio a veces necesitan ayuda con, con niños con autismo. Yo ayudo a un niño que tiene Asperger. Así que en las mañanas a veces hago eso. De ahí, bueno, mandar correos, estar en contacto con, con la federación... Eh, estar en contacto con la federación con el entrenador de la sub 15 nacional porque tengo un niño que, que es así y que le mando un, un video, cosas relacionadas con el fútbol pero pues no en el campo todo en, en computadora eh, organizar ciertas cosas eso es más que todo mi mañana 
y luego eh, justo hace dos semanas empecé a entrenar a los más chicos, yo entrenaba solo a los a la U14 o U16 que es la, pues la edad que uno que le empieza a poder más eh, táctica ya, ya tienen más técnica y uno empieza a ver más aspectos más no tan específicos como el control sino que ya empiezan a ver aspectos en lo de, o sea, como equipo y eso es lo que a mí me gusta y solo estaba con ellos pero bueno creo que tenía que tener un poco de, como soy coordinador tenía que tener más relación con los, con los más chiquitos también Así que empecé a entrenar a los más chiquitos. Eh, y tengo que hablar un poco en islandés ahí. Así que medio, medio me invento algunas palabras a veces y voy ahí medio en lo que puedo. Eh, porque no entienden mucho. Algunos entienden inglés, algunos no. Eh, entonces, a las dos tengo entreno con los más chiquitos, dos veces a la semana, que son de seis a siete años. Y luego tengo un descanso como de una hora, dos horas, depende del día. A las cuatro de la tarde entreno a los a la U14, de 4 y cuarto a 5 y media, y luego nada, subo a la oficina a tomarme un café, a pasarme el rol o algo para relajar, y a las 6 ya tengo mi entreno con, con el primer equipo. Sé que estoy en fútbol, ya sea entreno o algo, todo así, todo el día, sin parar. Y ya entrenamos, bueno, es variado, depende del día, a veces tenemos solo sesión de, de gimnasio, a veces entreno y sesión de gimnasio pero más o menos termino mi día a eso de las 8 de la noche, después de los entrenos. Bueno, increíble, la verdad, eh, y agradecerte que en tu día libre pues, estamos quemándote aquí una hora, y, y bueno, supongo que... No, hombre, yo, yo feliz, ¿eh? Supongo que el café que te tomas a las 6 es de guate, ¿no? <risa> sí, sí, tengo como 50, 50 bolsas que me trajeron mis papás, una, una cafetería aquí que vende café de Guatemala, y solo de Guatemala tomo casi. Es que... increíble ahí el embajador de Guatemala, no solo en, en el fútbol en Islandia, sino también de café. Y bueno, para ir cerrando, eh, bueno, sabemos que más o menos desde que Guatemala ascendió a la Liga A Nations League, eh, el país está totalmente metido con la selección después de, de 2005, te diría yo que no estamos tan ilusionados. Eh, ¿Cómo uh -huh. es? la próxima semana, los dos partidos contra El Salvador y Panamá, aquí en el Doroteo Mamuch, nos ves con chances, ¿cómo es? ¿Te gusta Atena como entrenador? ¿Qué, ¿Cómo ves a la sele desde allá? Desde tu posición de jugador también. Sí, bueno, he tratado de ver lo más o sea, lo máximo posible, pero los juegos son a las 2 de la mañana aquí. Eh, vi los highlights, de así que no puedo ver cómo, cómo juegan. Más o menos he visto lo, los videos, pero al final los videos te muestran lo bueno, ¿verdad? Pero parece que hay un proceso, que eso es lo que creo que es lo que falta. Y lo que, bueno, se tendría que hacer más, porque al final eh, las elecciones, por ejemplo, la selección de Uruguay, que lo hizo, que la ha hecho bien el Mundial, la selección de Chile, han sido procesos que empezaron en la sub-17 o sub-15, que son procesos que van, van subiendo. Y así que parece que va un proceso, se va jalando gente de fuera, tenemos jugadores que, que ilusionan ver ahora la verdad así que eh, eh, es, es bonito ver ilusión en la selección y, y obviamente yo como Chapín siempre siempre voy a esperar que, que se pueda ganar aunque aunque sea cualquier rival pues vas con esa ilusión eh, que se pueda ganar aunque parezca a veces en este caso pues son eh, rivales que sí se puede pero sea alguien sea uno quiere tiene la ilusión de que su país pueda pueda hacer algo bueno y que pueda ganar y que pueda y que pueda dar más, así que 
la verdad es que veo a la selección bien y con un proceso que se ve que va mejorando la situación en, en las selecciones menores también y que se va haciendo un, eh, no solo un año una cosa, el otro año otra cosa, sino que puede ir creciendo. Sí, yo creo que todo lo que decís es marcado muy bien. Eh, en los resúmenes nos dan las mejores jugadas, los goles, los dribblings. Y a veces el horario a las 2 de la mañana, a mí, yo soy aficionado al béisbol y los tres años que viví en Valencia no vi ni un partido, la verdad. <ríe> Me imagino que a veces cuesta, tienes que entrenar, tienes que estudiar, tienes que estar con, con ahora con tu esposa. Eh, pero tocaste este tema que también me interesa mucho porque hay cierta gente en Guatemala, cierta afición con que no que no estoy totalmente no lo estoy juzgando por decirlo de una forma pero no quieren a jugadores nacionalizados o con ascendencia ¿vos cómo ves estas circulaciones? por ejemplo Chucho López que es nieto de mexicano Rubín hijo de guatemalteca Aaron Herrera hijo de guatemalteco Nataniel Méndez Lanqui, hijo de guatemalteca, ¿estás a favor de eso? Yo creo que te oí bastante como que, que sí, ¿verdad? Sí, yo, yo creo que es, a ver, es necesario porque la realidad es que la liga guatemalteca no puede competir contra, contra la Championship donde está Nataniel, por ejemplo, o la MLS, o sea, puede haber buen nivel, pero al final te topas con jugadores de otro en Costa Rica que pueden tener algún jugador en la Premier y pues esos jugadores te van a marcar muchísimo la diferencia y yo creo que lo mismo para que marque diferencia en el equipo y que es lo mismo aquí en Islandia por ejemplo en este equipo tenés una base que es algo muy parecido a lo, la selección o lo que podría ser la selección aquí tenemos una base y ahorita tienen una base de jugadores más o menos del 94-95, que son 5 jugadores bastante buenos, eh, y después hay una otra nueva camada de jugadores del, del 2000, que son bastante buenos, los que yo entreno es una camada que son bastante buenos, y siempre traen una generación buena, y traen los extranjeros, que son lo que dan el, el plus, Entonces, al final nosotros como extranjeros tenemos que dar ese plus, eh, que tenemos este camaronés, un brasileño, un español y yo, y es lo mismo con la selección, al final, pues hacer que, la, que sea una generación buena, pero estos jugadores la verdad con la experiencia que tienen de fuera el físico que tienen, que tienen por cómo se han desarrollado le van a dar un plus a la selección es opinión personal pues todo el mundo tiene opinión pero si uno quiere lo mejor para la selección va a querer los mejores jugadores y, y estos jugadores están, están compitiendo en ligas que tienen ma mayor competitividad que la nuestra y no solo en lo que compiten ahora, sino cómo se han desarrollado. Si un jugador se desarrolló en, en Inglaterra, obviamente su nivel futbolístico, su IQ, su inteligencia futbolística, normalmente es más alta. O sea, te lo pongo, por ejemplo, yo como guatemalteco, jugué fútbol toda mi vida, pero no, no entendía como, como en España, que desde los cinco años empiezan a, a entender conceptos los jugadores españoles son muy inteligentes porque desde los 5 años entrenan y van entrenando y a los 15 años ya, ya, ya saben muchas cosas de fútbol que tal vez un jugador guatemalteco como no tiene fuerzas básicas va aprendiendo pues a experiencia y tal vez tiene esa experiencia a los 25 años y un jugador europeo a los 17 años tal vez tiene la misma experiencia ya y por eso está compitiendo a 
nivel profesional a los 17 años o 16 como está la min llamada ahora en el Barcelona por ejemplo si al final lo que nos anotas es que por ahí nos sacan 10, 12 años ¿verdad? de conocimiento del lenguaje fútbol es como el niño que aprende inglés desde los 5 al que aprendió a los 18 pero en fútbol sí. y mm -hmm. me quedo con esa frase que, que muchas veces la escuchamos de parte de ustedes los jugadores profesionales que es la selección es para los mejores punto la verdad es que, uh -huh. y, y a veces hay gente en, no sé, vos, por ejemplo, gente que está lejos, vos si naciste en Guate, pues, pero hay gente que por uh -huh. ahí sus papás son de Guate y sienten el triple a Guate sin estar en Guate, por ejemplo. A veces somos un poco malagradecidos o no queremos tanto a lo nuestro estando aquí y cuando te vas se multiplica todo. Definitivamente. Y al final todo el mundo tiene opiniones y... y... Yo creo que na, na, no hay ninguna opinión que agrade a todo el mundo. Ya sea esta o esta, ninguna opinión va a agradar a todo el mundo, pero al final eh, uno como aficionado quiere ver a, a Guatemala lo más alto posible y, y estos jugadores pues obviamente hacen la diferencia. Como yo vi varios videos de, de, de Nathaniel y es, él marca la diferencia pues físicamente y, y en todo sentido, así que es, es a mí me ilusiona poder tener un jugador así pues nada, con esta ilusión de, de estar ya una semana al partido contra el Salvador, me despido la verdad sin más que agregar, solo agradecerte por el tiempo un placer platicar con vos y desearte lo mejor en estos tres partidos que vienen en tu carrera como entrenador que ya tuvimos a Swisher, ya tuvimos a Alex Sosa en el Zaragoza y ahora a vos que creo yo que son las banderas que estamos teniendo y que van surgiendo de a poco en en el extranjero, para que tenga un futuro ¿por qué no? como lo dijiste volver aquí y formar patojos eh, nada Andrés sin nada más que agregar, pues me despido no sé si tienes algo que decirle a, a la gente que nos escucha o a alguien <ríe> gracias ah, gracias a, a vos primero por, por tenerme aquí un gusto eh, hablarte primero por, por la amistad que, que te tengo y, y luego por hablar un poco de fútbol, que siempre, siempre es lindo hablar de fútbol y más, con, más hablar de Guatemala y con alguien de Guatemala Sí, gracias a ti. Y, y nada, un saludo a, a todos, todas las personas que escuchan a, al gran Magui. Bueno, gracias André. Eh, esto fue un archivo más chapín, un archivo muy especial. Eh, no se pierdan el próximo episodio, semanalmente, los jueves. Así que muchas gracias. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 